0: Zdaję sobie sprawę, że przymiotnik autentyczny stał się bazwordem odmienianym przez wszystkie przypadki. Dlaczego jednak zdecydowałam się podjąć właśnie ten temat? We wszystkich raportach i analizach dotyczących personal brandingu autentyczność czy spójność jest podawana jako najbardziej ceniony element silnej marki osobistej. Nie może więc w ramach silnej marki zabraknąć tego elementu. Postanowiłam sprawdzić, czy autentyczny personal branding da się włożyć w praktykę. Może to jedynie oksymoron w świecie brandingu, marketingu i sprzedaży, który często jest uosabiany z kłamstwem i kreowaniem sztucznego wizerunku. Bierzemy więc to na tapet i sprawdzamy. No i teraz konkretnie, co nas spotka, co Ciebie spotka? drogi słuchaczu lub słuchaczko w dzisiejszym odcinku. Po pierwsze będę chciała się zmierzyć trochę z mitami dotyczącymi autentyczności. Tego czym ona jest, co to oznacza, czy ta autentyczność to pokazywanie wszystkiego. Czy autentyczność to jest taki ekshibicjonizm i należy być autentycznym i pokazywać wszystko. Będę pokazywała i wskazywała, nazwiemy, kilka barier, które powstrzymują ludzi przed budowaniem autentycznej marki osobistej. A na koniec, ponieważ jesteśmy w podcaście Silna Marka w Praktyce, pokażę Ci, jak zacząć komunikować autentyczną markę osobistą. To co? Zaczynamy! Zacznijmy od tego, że uspójnimy trochę tą definicję, szczególnie autentyczności, bo myślę, że pod hasłem autentyczność każdy z nas może mieć coś innego na myśli, bo to słowo jest bardzo pojemne. Jeżeli spojrzymy w słownik i jeżeli pomyślę o tym, co ja myślę, mówiąc słowo autentyczne, to dla mnie to oznacza faktyczny, powiązany z faktami, prawdziwy, realny, taki rzeczywisty. Taki, jaki jest prawda, właściwy. Równa się to dla mnie również określeniu takim, że to jest zgodne z rzeczywistością, co oznacza w pewien sposób, że jest to spójne. Jeżeli mówię o czymś, że to jest e, autentycznie e, prawdziwe, to oznacza, że nie tylko wygląda na takie, jakie jest, ale rzeczywiście jest to oryginał. Nie jest to podróbka, nie jest to falsyfikat ani kopia czegoś. Innego. Dlatego dla mnie określenie autentyczny absolutnie uruchamia w głowie skojarzenie ze słowem spójny. Dla mnie autentyczność to jest spójność pomiędzy tym, co mówimy, a tym, co robimy. Gdyby umieścić autentyczność na osi i mamy taką prostą linię i po jednej stronie mamy autentyczne, po Po drugiej stronie umieściłabym słowa takie jak udawanie, konformizm, a także perfekcja. Tak, uważam, że jako nawrócona perfekcjonistka szczególnie, że perfekcjonizm jest absolutnie przeciwieństwem autentyczności. Perfekcjonizm jest pewną zasłoną dymną, tarczą, formą ochrony przed tym, żeby nie pokazać siebie autentycznie. Po co? Pewnie dlatego, że często byliśmy ranieni, Często byliśmy odrzucani, nieakceptowani, krytykowani za to, jacy jesteśmy. I z tego powodu perfekcjonizm jest jedną z form obrony przed odrzuceniem, bo jak wszyscy, potrzebujemy akceptacji i jak wszyscy, potrzebujemy bycia w grupie. I będziemy robili wiele, wiele naprawdę wiele, żeby w tej grupie być, żeby być akceptowanym, żeby być częścią jakiejś społeczności. Kiedy mówię o tej autentyczności, o tej spójności, to mam tutaj absolutną życzliwość i taki naprawdę ludzki wręcz stosunek do tego, że często my mamy takie chwile, w których co innego mówimy, a co innego robimy i dodatkowo nawet nie mamy tego świadomości. Jest taki mechanizm w naszym mózgu, który się nazywa dysonans poznawczy, który chce nas schronić, chce chronić nasze poczucie wartości przed uszczerbkiem na tym, żebyśmy nie myśleli o sobie źle, żebyśmy nie czuli się źle, żebyśmy trafiali w pewien dyskomfort właśnie i on nas chroni w pewien sposób nas oszukując. Tak, nasz mózg nas oszukuje i z tego z powodu potrzebni nam są ludzie po to, żeby oglądać się w lustrze ich komunikatów, w lustrze ich reakcji, żeby na pewno widzieć, że to, co robimy i co mówimy, jest spójne. Więc dla mnie to jest też taka dawanie sobie przyzwolenia na bycie człowiekiem, który czasem się myli, który czasem myli się i nawet nie ma tego świadomości. Jednak różnica pomiędzy w Wpadaniem w różnego typu heurystyki, czy właśnie dysonans poznawczy, którego doświadczamy, a świadomym tygodniami, latami, kreowaniem nieprawdy, kreowaniem wizerunku, kreowaniem wyobrażenia w odbiorcach naszych czegoś, co jest absolutnie nieprawdziwe. To są dwie naprawdę różne rzeczy. I tutaj, kiedy myślę o tym, myślę o takiej katastrofie naprawdę mocnej marki osobistej, to myślę o Lansie Armstrongu, o człowieku, który był uosobieniem sukcesu, amerykańskim kolarzu szosowym, olimpi- olimpijczyku, który był mistrzem świata, który wielokrotnie wchodził na podium. I z czasem okazało się, jak w tym dowcipie, niesmak pozostał do dziś. Z czasem okazało się, że te wszystkie osiągnięcia, których dokonywał, były dokonywane na dopingu. I to nie był jednorazowy wybryk, ale wieloletnie świadome działanie okłamywanie, wskutek czego został na stałe i dożywotnio zdyskwalifikowany z kolarstwa zawodowego. I Nie wiem, co teraz dzieje się z tym człowiekiem, natomiast szansa, że jego marka osobista w kategorii kolaż, sportowiec i odbudowanie jej jest naprawdę niewielkie. I od razu mi się przypomina i mądra księga mówi, że albowiem cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na duszy swojej szkodę poniósł. Myślę, że ten człowiek osiągnął bardzo wiele, ale nawet osiągając to wiele, Myślę, że nikt nie jest w stanie tak siebie oszukiwać, żeby czuć się z tym dobrze, żeby w tym braku spójności dobrze komfortować, żeby mieć taki dobrostan duszy, ciała, spokój, czuć pełną satysfakcję. Naprawdę, szczerze mówiąc, wątpię, żeby ktoś zdrowy na umyśle był w stanie taką sytuację unieść. No i tutaj, jak dla mnie, dotykamy jednej ważnej rzeczy i pojawia się pytanie, czy bycie autentycznym jest łatwe. Nie jest łatwe. Nie jest łatwe z kilku powodów. Po pierwsze, dlatego, że od dzieciństwa jesteśmy oduczani bycia autentycznymi. Od dzieciństwa jesteśmy korygowani, tresowani do pewnych akceptowalnych społecznie zachowań. Od dzieciństwa zaprzecza się temu, co my czujemy i kiedy na przykład ty mówisz mamo, to jest fajne, a mama mówi nie, to jest głupie, to uczysz się nie wierzyć swoim uczuciom, uczysz się kwestionować to, co masz w sobie, wskutek czego naturalnie niestety tracimy kontakt z własnymi emocjami, z własnymi odczuciami, z własną prawdą, z własnymi pragnieniami. I myślę, że dopiero na etapie dorosłości, krok po kroku, uczymy się Na nowo stajemy się na nowo autentyczni, więc mówiąc o autentyczności ja myślę bardziej o stawaniu się i to jest pierwsza rzecz, która powoduje, że bycie autentycznym wcale nie jest takie łatwe. Na poziomie życiowym, a na poziomie komunikacji to już w ogóle jest poziom wyżej. To, co nas powstrzymuje, to jest oczywiście strach. To jest strach, który blokuje nas przed tym, żeby zrobić coś, co jest inne, co może być nieakceptowalne. To jest coś, co powoduje, że bo, boimy się zwyczajnie odrzucenia. Naturalna nasza potrzeba akceptacji bycia w grupie jest zagrożona, boimy się wykluczenia z z grupy. Czego jeszcze się boimy w tej autentyczności? Boimy się wstydu i tego, co inni o nas pomyślą. I ja wiem, na pewno wielokrotnie słyszałeś, że i tak nikt nie myśli o tobie i każdy myśli o sobie w internecie, ktoś czytając post, widząc, myśli, nie myśli o tobie, jak ty wyglądasz, ale raczej, co ja z tego będę miał i i, i czy ta informacja jest dla mnie użyteczna. Natomiast generalnie tak wstydzimy sobie tego, co inni pomyślą, a raczej, co my pomyślimy, że inni pomyślą. Tak, wiem, to może być skomplikowane, ale nasz mózg, jak już wiecie, nie jest prosty i często nas oszukuje. Jeżeli my mówimy o autentycznej marce osobistej w aspekcie biznesowym, to boimy się na kilku poziomach, takim psychologicznym, gdzie boimy się właśnie braku akceptacji, odrzu- odrzucenia, wykluczenia, a na poziomie biznesowym boimy się tego, co klienci o nas pomyślą. Czy to, co zrobimy, pokażemy, czy ta prawda, która może być czasem prawdą niewygodną, nieakceptowalną społecznie, nie spowoduje, że klienci nas opuszczą, odrzucą, wskutek czego nasz biznes na tym ucierpi. I tutaj myślę, że też nie tylko boimy się reakcji naszych klientów, ale boimy się reakcji naszych współpracowników, ludzi, z którymi na co dzień pracujemy, zespoły, które tworzymy, generalnie społeczność. Im większej w firmie pracujemy, tym nabiera znaczenia nie tylko to, jak odbierają nas nasi klienci, ale ten wewnętrzny PR, ten wizerunek, jaki mamy wewnątrz organizacji, bo od tego właśnie pozytywnego wizerunku, od naszej reputacji, od naszej siły naszej marki może zależeć nasz los, rozwój naszej kariery i to, czy dostaniemy awans, czy nie, czy dostaniemy podwyżkę, czy nie i czy nasz dział, nasz zespół będzie się odpowiednio rozwijał. W tym wszystkim też boimy się własnych uczuć. W autentyczności boimy się tego, żeby zmierzyć się z pewną prawdą na swój temat, żeby przyznać się do tego, że czegoś nie umiemy, że nie jesteśmy tacy świetni, jak myślimy o sobie. Albo, że układ, w którym tkwimy, jest czymś, co nam bardzo nie pasuje, ale nie chcemy niczego zrobić, po prostu z wygody. Nauczyliśmy się powtarzać pewne kłamstwa, mówimy je, ogłaszamy je i nagle mielibyśmy zmienić narrację, tego totalnie się boimy. Dlatego uważam, że autentyczność wymaga odwagi, w której jesteśmy po pierwsze w stanie zdecydować i powiedzieć sami przed sobą, nie jest dobrze. Chcę inaczej. Nie wiem, czy potrafię inaczej. Wchodzę na nową ścieżkę. Nie wiem, czy się wywrócę. Nie wiem, czy wrócę starczą, czy natarczy z tej przygody. Odwagi do poszukania własnej prawdy. Do odnalezienia własnego głosu i zdecydowania się czasem na długi i żmudny proces poszukiwania prawdy, za którą jesteśmy w stanie później stanąć, o którą jesteśmy w stanie później walczyć. I tak powiem ku zachęcie, bo na razie mówię więcej o strachu. Na końcu tej ścieżki jest dotknięcie Twojej autentycznej prawdy która sprawia, że twoje skrzydła się rozwijają, że jesteśmy w stanie totalnej wolności do tego, żeby wypowiadać, myśleć, być takimi, jakimi jesteśmy. Żeby robić to, co jest naszym powołaniem, to jest, co jest naszym celem, co jest naszym sensem i żeby z odwagą o tym opowiadać. Ale, ale, ale... Zanim powiesz, no dobrze, to oznacza takie świecenie prawdą na prawo i lewo. Dla mnie autentyczny personal branding nie oznacza ekskibicjonizmu. I pamiętam kiedyś czytałam, to było bodajże u Brenna Brown, takie porównanie, że z naszą prawdą, z tym jacy jesteśmy, z mówieniem innym o sobie, jest trochę jak z zapalaniem światła. I nie wszyscy to światło powinni widzieć, bo niektórzy nasze światło, naszą prawdę będą odbierali jako takie świecenie reflektorem po oczach i oni będą przed tym światłem się chronić. Oni mogą być niegotowi na to, żeby żeby to światło zobaczyć. Oni mogą być niegotowi, ponieważ będą źle się czuli w tym świetle, ponieważ to światło będzie pokazywało też nie tylko tą prawdę o nas, ale będzie pokazywało ich. I z tego powodu ja myślę o tym, że bycie w tej prawdzie, bycie autentycznym nie oznacza pokazywania wszystkiego. I gdybym miała powiedzieć, za czym warto stanąć, o co warto walczyć, jakiego typu rzeczy warto pokazywać jako nie, a jakie nie, to ja bym powiedziała tutaj o dwóch typach rzeczy, mianowicie warto pokazywać rzeczy, które są dla nas ważne stawać na arenie, pokazywać się, pokazywać miękkie podbrzusze autentyczności w chwilach, kiedy wiesz, że to jest istotne. Istotne dla ciebie, istotne społecznie. A drugi typ to rzeczy błahe. Na tyle błahe, że jeżeli nastąpi krytyka, skonfrontowanie, wykluczenie ciebie z powodu y, powiedzenia, pokazanie czegoś, sobie pomyślisz, ale przecież to jest taka pierdoła, w ogóle nie ma o czym Tutaj rozmawiać. Dlatego chciałabym powiedzieć, że ten, ta autentyczność dla mnie nie oznacza pokazywania wszystkiego, świecenia światłem po wszystkich i właśnie uderzaniem takim silnym reflektorem ludziom po oczach, bo to absolutnie nie jest dobre. I myśląc o trzech mitach dotyczących autentyczności w personal brandingu, to właśnie pierwszym z nich byłby taki, że autentyczny to jest taki, który pokazuje całą prawdę. Widzicie, jestem prawdziwa, kiedy chodzę do filharmonii, kiedy idę na koncert, kiedy idę do teatru, kiedy idę do kościoła, ale też jestem prawdziwa, kiedy jestem na grillu u moich przyjaciół, kiedy wskakuję do jeziora bez ubrania. Czy to oznacza, że ja każdą tę sytuację mogę, muszę pokazywać publicznie i absolutnie wszystkim? Że to jest prawda, że to jest, to jest ta autentyczna ja, która musi być pokazywana publicznie? No absolutnie Nie. Kolejny mit, o którym myślę, że jest jest takim powodem, dla którego trochę o tej autentyczności myślimy z przymrużeniem oka, to jest to, że uważamy, że autentyczny to jest podejmujące każdy szczególnie niewygodny temat. Że nie można być autentycznym, jeżeli nie rozmawia się o homoseksualistach. Że nie można być autentycznym, jeżeli nie rozmawia się o równoprawnieniu kobiet i mężczyzn, o tym, że mężczyźni jako ojcowie są wykluczani z opieką nad dzieci, szczególnie po rozwodach, że mają o wiele trudniej w sądach rodzinnych, że bycie autentycznym to jest też mówienie o takich tematach. Znowu, wracając do tego, co powiedziałam na początku, dla mnie to oznacza, że jeżeli to jest temat ważny, albo błahy, na tyle błahy, że konfrontacja w nim nie nie burzy mojego poczucia wartości, nie nie burzy mi krwi, no to poruszam ten temat, natomiast nie mam potrzeby poodzywania się w każdym, absolutnie każdym temacie. No i autentyczny trzeci mit to pozbawiony filtrów i upiększeń. Absolutnie tak, nie uważam, to znaczy wszyscy ci, którzy nie używają filtrów, nie ubierają się ładnie występując publicznie, robią zdjęcia byle jak, to jest dla mnie raczej przejaw albo komunikat tego, że przekaz jest dla mnie ważniejszy niż forma, Ja to akceptuję, jeżeli widzę w komunikacji danej marki, że to rzeczywiście jest elementem ich narracji, że to jest elementem DNA ich marki i w ten sposób oni to podkreślają. Albo w sytuacji, kiedy ktoś mi mówi, ale używasz filtrów na Instagramie i tak często robiąc stories na Instagramie używam takiego filtru, który nazywa się bodajże Fresh Face. i to jest filtr, który fajnie rozświetla twarz. To jest filtr, który powoduje, że twarz wygląda świeżo i to jest naprawdę bardzo użyteczne, bo rzadko jestem, mam takie światło, które mogę zapalić, żeby dobrze mnie było widać i przy użyciu tego filtru jestem w stanie szybko uzyskać ten efekt i w mojej ocenie to, polepsza komfort odbioru tego, co mam do powiedzenia. Nie jest to najważniejsze, żebym ja najlepiej wyglądała, ale komuś, tej drugiej stronie, mojemu odbiorcy, podnoszę w ten sposób komfort odbioru. No i teraz warto płynnie przejść od tych mitów, o tym, czym jest autentyczność na takim poziomie psychologicznym, życiowym, do barier, które już w personal brandingu powodują, że trudno nam być autentycznym, autentycznymi, że się tak miutamy, wiecie, publikować, nie publikować, trochę publikujemy, trochę nie, jest to niesystematyczne, brak w tym takiej spójności, od sasa do lasa, różne tematy, patrzymy jak ludzie reagują, czaimy się i mamy w tym dużą niewygodę, mało takiej płynności, dlaczego? są pewne bariery. Ja te bariery podzieliłam na bariery psychologiczne i bariery informacyjne. Wiem, taki mocny podział, ale myślę, że on pozwala w pewien sposób stworzyć taką checklistę, w której ja zastanawiam się, które bariery mogą mnie dotyczyć. Zacznijmy więc od tych barier psychologicznych. Po pierwsze dla mnie bardzo dominującą i widoczną w wielu osobach, które podejmują się budowanie swojej silnej marki osobi- osobistej, czy też personal brandingu, o którym teraz mówimy, jest brak wiedzy o samym sobie. To znaczy, ja nie potrafię komunikować autentycznie, odważnie, dlatego, że ja nie do końca wiem, co jest moje, a co jest nie moje. Ja nie mam takich granic, w których jestem w stanie określić Tak, za tą prawdę jestem gotów walczyć, to jest prawda, która jest dla mnie ważna, albo to jest dla mnie nieważne. Jeżeli ja takiej wiedzy nie mam, jeżeli nie poświęciłem czasu na to, żeby to zagłębić, no to to po prostu jest to blokadą. I zdecydowanie to widzę też w różnego typu raportach, zdecydowanie, moi drodzy, widzę, czytając analizy, że poświęcenie czasu na autorefleksję w personal brandingu jest absolutnie konieczne. Jeżeli tego nie mamy, to nie będziemy mieli odwagi do autentycznej komunikacji naszej marki osobistej. Druga rzecz, Brak pewności siebie. I to jest ewidentnie bariera psychologiczna i tutaj na to nie ma absolutnie łatwych rozwiązań, w zależności od tego, jak to jest pogłębione, jak duże mamy w tym wyzwania. Tutaj zwyczajnie potrzeba pracy psychologicznej, coachingowej, wsparcia, pogłębiania świadomości, badania siebie, rozwijania się w pewności siebie, testowania. No tutaj po prostu zwyczajnie nie nie ma łatwych dróg. Kolejna rzecz to brak granic. Kiedy ja chcę budować swoją autentyczną markę osobistą, to absolutnie pierwsze, co bym zrobiła w kontekście już planowania komunikacji, to zdecydowanie o jakich tematach ja chcę mówić. To zdecydowanie o tym co ja chcę pokazywać, a czego nie będę pokazywać. I, Moi drodzy, wiem, że jest mit, no i to można by mogło było włożyć do mitów, taki mit, który mówi o tym, że jeżeli ja chcę być taki autentyczny, prawdziwy, to ja muszę pokazywać wszystko, wszystkich, moje dzieci, w internecie, to taka, wiecie, biznesowa wersja Kardashianów. i chcę wam powiedzieć, że niekoniecznie, znaczy chcę, chcę więcej, chcę wam powiedzieć, że absolutnie uważam, że nie. Dlaczego? Dlatego, że mam mnóstwo przykładów, mam mnóstwo przykładów na to, że są marki, silne marki osobiste, które bardzo dużo pokazują o swojej prywatności, a są silne marki, które chronią tą prywatność i niczego nie pokazują. I Jeżeli mówimy o marketingu, to należałoby tutaj wspomnieć o dwóch osobach, które myślę, że ty, mój drogi słuchaczu, znasz te osoby, mianowicie tutaj mówię chociażby o Michale Sadowskim czy Arturze Jabłońskim, którzy pokazują zarówno swoje dzieci, swój dom, swoje podróże, Dużo, dużo prywatności, ale też bardzo dużo siebie w aspekcie zawodowym. Po drugiej osi jest Paweł Tkaczek, który mało pokazuje prywatnych rzeczy, a jeżeli pokazuje siebie poza pracą, to jest częściowo nawiązuje do marketingu, a pomimo tego są to osoby, które mają silne marki osobiste, co więcej, dwóch z nich jest introwertykami. I dla tych wszystkich, którzy uważają, że introwertyzm jest barierą do tego, żeby zbudować silną markę i autentyczną markę osobistą, chcę powiedzieć, że to tylko wymówka. I ostatnia rzecz, a właściwie dwie ostatnie rzeczy z barier psychologicznych, to jest strach przed sukcesem i strach przed porażką. I w tych dwóch strachach mieszczą się takie rzeczy, że co ja zrobię, kiedy będzie sukces, kiedy moje wpisy będą cieszyły się dużym powodzeniem, kiedy moje wpisy będą miały tysiące komentarzy, to wtedy ludzie, jak ja nie będę odpowiadał, to będą mówili, że jestem beznadziejny. I chcę wam powiedzieć, że właśnie miałam dwa dni temu taką sytuację, ponieważ zostałam wymieniona jako jedna w pierwszej piątce osób, które należy śledzić, kobiet, które należy śledzić na Linkedinie, mistrzynie Linkedin, taki tytuł w Forbes Woman się pojawił i tam właśnie też pojawiło się moje nazwisko. No i słuchajcie, wylało się po prostu morze gratulacji, postów, tysiące, tysiące jakichś zmianek na Linkedinie. I to, co ja zrobiłam w tamtym momencie, wiedząc, że moje ego będzie łechtane, że będzie karmione, że będę chciała sprawdzać, co tam ludzie piszą, co napisali, ile mam tych lajków, znaczy jeszcze postu żadnego nie umieściłam, ale czytam, jak te posty sobie radzą i w ogóle. Ja po prostu wylogowałam się z LinkedIna. Więcej. Ja usunęłam aplikację LinkedIna z telefonu, żeby nie mieć pokusy, żeby wchodzić z niego, po to, żeby ochronić się i nie karmić się tym żeby mówiąc kolokwialnie, cieszyć się tym, ale zbytnio nie zaciągać, żeby to mnie nie wciągnęło. I to jest taki aspekt, o którym mało się mówi: że pewien sukces, no i mam dystans do tego, co to za sukces, to to nie jest, nie wymyśliłam nagle, nagle stuprocentowej. Yy, Stuprocentowo skutecznej szczepionki na COVID czy leku na raka. To nie jest sukces, który uważam, że po prostu jest ważny dla świata. Natomiast no, jakiś tam mały sukcesik, żeby on nam nie przewrócił w głowie, nie wywrócił nam e, rzeczy ważnych, nie poprzewracał tego, co jest w naszym życiu istotne. Ale z drugiej możemy tego, i rzeczywiście możemy bać się sukcesu. To może być barierą psychologiczną, a z drugiej strony, po drugiej stronie jest strach przed porażką. Porażką, która w kontekście komunikacji marki osobistej może objawiać się tym, że boimy się negatywnych komentarzy, że nie nie wiemy jak sobie z nimi poradzić. Porażki takiej, że coś ogłosimy i nikt nie przyjdzie. Porażki takiej, że uruchomimy podcast, że uruchomimy stronę i nikt tam nie wejdzie i nikt nas nie zobaczy i To są rzeczy, które naprawdę nas blokują. No i znowu, to jest coś, co można przerobić i coachingowo, i psychologicznie, po to, żeby sobie z tym poradzić się, z tym zmierzyć. I ostatnia rzecz, o której której chciałam powiedzieć w tych barierach psychologicznych, to jest niewspierające środowisko. Czyli środowisko takie, które mówi, e, po co ty to robisz, a i tak ci się nie uda, i tak jesteś beznadziejny, a to szkoda na to czasu, takie pierdelety, po co ci to w ogóle I, i tutaj nie ma innego wyjścia, jak wyjść po prostu z tego środowiska, jak zacząć się otaczać ludźmi, którzy wspierają twoje cele, którzy wspierają twoje twoje priorytety, którzy którzy wspierają Ciebie w tym, żeby się rozwijać, którzy wspierają Ciebie takim, jakim jesteś właśnie autentycznym. Trudne, ale prawdziwe. Nie spotkałam jeszcze osoby, która by rozwinęła do takiego ponadprzeciętnego poziomu to, co jest dla niej ważne w sytuacji, kiedy środowisko nie wspierałoby jej. No i teraz ostatni typ barier, drugi i ostatni, bariery informacyjne. Tak naprawdę to są pewne bariery wiedzowe. To nas, co nas powstrzymuje przed budowaniem autentycznej marki osobistej, to jest po pierwsze brak wiedzy marketingowej. Nie mamy planu, nie mamy struktury, nie mamy strategii, nie wiemy od czego zacząć, co komunikować, czego nie komunikować, jak te wszystkie klocki poukładać. No i tutaj Jest dobra wiadomość, to nie jest tak trudne jak bariery psychologiczne, to jest łatwiejsze do opanowania, tego można się nauczyć, w tym można nabrać piekłości, wiedza leży na ulicy. Wejdźcie na stronę też do Chimkowskiej. Mam szkolenie, silna marka osobista, jest mnóstwo materiałów, jest ten podcast i po prostu możesz krok po kroku rozwijać swoją wiedzę, to żeby stawać się w tym biegłym, wiedzę marketingową. I drugi typ w tych barierach informacyjnych, takich wiedzowych, to jest brak wiedzy technicznej. Czy ja nie wiem, jak umieścić post na LinkedInie, ja nie wiem jak zrobić artykuł, ja nie wiem jak nakręcić stories i znowu patrz punkt wyżej, Jestem w stanie tego wszystkiego się nauczyć, będzie to wymagało czasu, jedni to będą w stanie zrobić szybciej, drudzy wolniej, ale zapewniam was, mam dużo klientów 50 plus i wydawało im się, że nie będą w stanie zaistnieć w social media, nie będą w stanie tego ogarnąć, a jednak śmigają bez porównania, lepiej często niż ci, którzy mają tą wiedzę, w małym palcu, ale brakuje im celu i motywacji do działania. No i jesteśmy gotowi, jesteśmy gotowi, mamy zdiagnozowane bariery, wiemy czym y, autentyczność jest, czym nie jest, jakie są mity dotyczące tej autentyczności, wiemy co musimy zrobić, żeby te bariery pokonać, no i teraz czas na to, żeby powiedzieć sobie jak zacząć? Jakie elementy, co, co warto zrobić, kiedy, kiedy po chociażby wysłuchaniu tego podcastu pomyślisz sobie, tak, ja też chcę. Ja też chcę mieć autentyczną markę osobistą. To po pierwsze, postaw granice dlatego, co publiczne. I ogólnie dostępne. Tak jak powiedziałam, autentyczna marka osobista to nie jest ekshibicjonizm. Ty możesz zdecydować, co pokazujesz, czego nie pokazujesz, co jest twoją prawdą, o którą chcesz w pewien sposób zawalczyć, wystawić ją na publiczny osąd i w razie co zebrać cięgi, w razie co zebrać chwałę i po prostu z tym działać. W mojej ocenie kryteria dwa pokazuje to, co jest naprawdę ważne lub pokazuje to, co jest błahe, ale dla mnie błahe, ale dla innych może być ważne. Coś, co nie dotknie mnie do żywego, nie zagrozi statusowi mojemu w firmie, w pracy, mojej rodzinie. Takie bym stawiała tutaj granice. Druga rzecz. Załóż, że nie masz kontroli nad tym, jak inni zinterpretują twoje słowa, to znaczy my tworząc komunikat pewien marketingowy mamy kontrolę, mamy wręcz odpowiedzialność, żeby zadbać o to, żeby ten komunikat był jak najbardziej czytelny, żeby ten komunikat był po prostu od razu trafiał w sedno, żeby był przyjemny do przyjęcia przez naszego odbiorcę, ale... I tu my wysyłamy pewne, pewien impuls, natomiast absolutnie nie mamy kontroli nad tym, jak to zostanie odebrane. W jaki sposób ktoś zinterpretuje nasze słowa? Nie mamy nad tym kontroli i zwyczajnie się z tym pogódź, Znowu, postaw pewne granice swojej odpowiedzialności po to, żeby się nie frustrować. I trzecia rzecz, a będziemy mieli ich pięć. Trzecia rzecz jest taka, żeby zrezygnować z perfekcjonizmu. Żeby zaakceptować to, Światło i cień to z teorii Junga, jakie posiadamy, że nie jesteśmy idealni, że mamy rzeczy, które są fajne, które nas budują, które powodują, że jesteśmy z siebie dumni, ale są też w nas rzeczy, które powodują, że czasem czujemy się przegrani. I to jest część jednej składanki. Zrezygnuj z perfekcjonizmu, perfekcjonizm nigdy nie będzie autentyczny. Czwarta rzecz. Nie porównuj siebie z innymi, szczególnie w social media, szczególnie wtedy, kiedy widzimy wokoło osoby, które nieustannie ogłaszają swój sukces, a niekoniecznie pokazują swoje porażki. Myśl bardziej o tym, żeby porównywać siebie samego z sobą sprzed tygodnia, dwóch tygodni, sprzed roku. Ja mówię o tym, nie porównuj czyjejś wystawy ze swoim zapleczem. Dlaczego? Dlatego, że to co widzimy w internecie to jest wystawa, to są ludzie od święta, to są ludzie w filharmonii. To jak my siebie samych widzimy, to jest zapleczem, to jesteśmy my rano, jeszcze po prostu w piżamie, częściowo zaślinieni z odciśniętym na policzku śladem po poduszce. Tego nie widać w internecie. My mamy tylko świadomość i wydaje nam się, że nasze życie jest takie zwyczajne, brzydkie, szarobure, a innych życie to jest właśnie takie życie w pełnej gali. No i piąta rzecz. Zadbaj o strategię. Zadbaj o plan. Zadbaj o to, żeby mieć świadomość, jak tą markę będziesz budował. Budowała krok po kroku, żeby wiedzieć, z czego ona się składa, żeby widzieć w tym cel, żeby wiedzieć, jak to wszystko poukładać, żeby później z odwagą działać. I tutaj jest to absolutnie niezbędne, żeby mieć odwagę. Odsłanianie siebie nigdy nie jest łatwe. Ale kiedy będziesz wiedział, kiedy będziesz wiedziała, dlaczego to robisz, dlaczego to jest dla ciebie ważne... I że jest to elementem pewnej struktury, pewnego procesu, który musi zafunkcjonować, żeby całość zadziałała, to będzie ci o wiele, wiele łatwiej. Jak to zrobić? Dużo wiedzy znajdziesz u mnie na blogu, ale jest taki taki element, który jest kluczowy w kontekście komunikowania autentycznej marki osobistej i to się nazywa archetypy marki. Zrób sobie mapę archetypów marki. O tym ja też mówię w szóstym odcinku podcastu. Będzie też artykuł na ten temat, ale archetypy marki pozwolą ci po pierwsze zbadać, kim ty jesteś, a później z odwagą i spójnie, w prawdzie, autentycznie to komunikować. Podsumowując, dla mnie autentyczność to nieustanne odkrywanie prawdy o nas samych, to stawanie w tej prawdzie, to testowanie tej prawdy i właściwe jej komunikowanie na zewnątrz. Możemy w budowaniu autentycznej marki osobistej natrafić na bariery i trudności, na pewne mity, o których powiedziałam w tym podcaście. Najłatwiejszą drogą do skutecznej strategii marki osobistej, do autentycznego komunikowania są archetypy marki i strategia. O tym wszystkim dowiesz się z mojej strony, z szóstego odcinka podcastu, wejdź do tego artykułu, który jest podpięty, jeżeli tego teraz słuchasz, to każdy podcast jest umieszczony u mnie na stronie i tam jest artykuł i wejdź na stronę himkowska.com, łamane na autentyczny personal branding i tam znajdziesz cały artykuł i odnośniki również do archetypów marki, tam będziesz w stanie sprawdzić co możesz zrobić. Dodatkowo jest też szkolenie silna marka osobista i tam dostajesz strukturę, po której możesz się poruszać, aby z odwagą, zgodnie ze sobą budować autentyczną i silną markę osobistą i żeby realizować cele głównie biznesowe, bo w tym aspekcie tam się spotkamy. Strony, to już wszystko. Zachęcam Cię bardzo, jeżeli ten odcinek Ci się spodobał, zostaw opinię w iTunes, udostępnij, daj mi znać. A jeżeli masz jakieś pytania, to koniecznie ze mną się skontaktuj. Pozdrawiam i do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu.